0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk. En vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden? En welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de tiende aflevering van seizoen 6 van de Geld en Geluk podcast, waarin Angela Maas wordt geïnterviewd. Angela heeft zich in haar carrière als cardioloog gespecialiseerd in het vrouwenhart. Haar focus als hoogleraar lag op het implementeren van meer gendersensitieve zorg en inmiddels probeert zij anderen zoveel mogelijk te inspireren en adviseren. Hierbij zoekt zij de verbinding tussen wetenschap en het bedrijfsleven om de gezondheid en leiderschapsposities van vrouwen wereldwijd te verbeteren. Waarom bestaat de zogenaamde werk-privé-balans niet, volgens Angela? Welke eigenschappen hebben haar geholpen een succesvolle carrière op te bouwen? en de verantwoordelijkheid te dragen voor haar uitdagende gezinssituatie? En welke levenslessen zijn voor haar eigen mentale en fysieke gezondheid het belangrijkst geweest? Luister mee naar de antwoorden en inzichten van deze bevlogen en energieke vrouw. Nou Angela, allereerst bedankt uh, dat je mij hier ontvangt in het uh, in prachtige huis hier in Apeldoorn. Ja. Um, En je vertelde net, je hebt een hele belangrijke en mooie en ook vreugdevolle ochtend achter de rug. Ja, want
1: deze week viert de Radboud Universiteit in Nijmegen dat 100 jaar bestaan. En er zijn allerlei evenementen. Gisteren werden er zes eredoctoraten uitgereikt aan belangrijke buitenlandse collega's van diverse faculteiten. Uh, En vandaag was de onthulling van uh, een een aantal uh, portretten van vrouwelijke wetenschappers, waarvan ik er één was. En ja, we kennen allemaal die portrettengalerijen van van mannen door de decennia heen. En ja, dat is eigenlijk met een fantastische kunstenares is die hele galerij opgeschud en veranderd. In een soort moderne interactie uh, met het heden en het verleden. Maar ook uh, waarin ook mannen en vrouwen nu door elkaar gehusseld zijn. Uh, ja, en op een prachtige manier nu gewoon de huidige academische gemeenschap uh, is, is afgebeeld, althans. Uh, vanuit het hooglerarenperspectief. Dus ik ik ben zeer vereerd dat ik ertussen mag hangen. Ja, en hoe is dat om jezelf daar zo te zien hangen? Nou, ik vind het eigenlijk een beetje onwezenlijk. Want want, als je me tien jaar geleden uh, had gevraagd... uh, zie je je portret ooit hier aan de muur hangen? Dan had ik dat echt een belachelijke vraag gevonden... Maar ja, ineens hang je daar. Dus ik vind het onwerkelijk. En ik denk van, goh, hoe is het mogelijk dat ik dat dan toch bereikt heb? Dus je kan jezelf ook nog wel altijd weer verbazen. Verbazen en misschien ook verrassen in positieve ja, zin? Zeker, ja, zeker. Dus ja, dus, ja ik ben, ben zeer vereerd. Maar het was ook een ontzettend leuke happening. En eh, ik moet zeggen, de hele groep vrouwen bij elkaar. Er waren natuurlijk al een paar overleden. Maar eh, degenen die in leven waren, die waren er. En eh, ja... We hebben ook met elkaar hele goede jaren gehad met hele leuke bijeenkomsten. Uh, Want er is een heel sterk vrouwennetwerk aan de universiteit. En ik moet zeggen, dat heeft me ook heel veel steun gebracht in de jaren dat ik daar heb gewerkt.
0: Ja, want het feit dat daar nu ook vrouwen tussen hangen, waaronder jij, dat raakt natuurlijk ook gelijk aan een thema waar jij je erg voor inzet. En we hadden het voor de opname al even over dat ik getriggerd werd door eigenlijk de titel. uh, Cardiofeministen. Ja. Um, en twee, ja, dat, dat heb ik zelf in het leven geroepen. Wat, ja. uh, wat versta je daaronder? Nou ja, die titel heb ik
1: zelf bedacht. Um, verder wordt die door niemand gebruikt, uh, geloof ik. Maar ik bedoel er twee dingen mee. Um, ik ben echt een, een activist uh, als cardioloog. Aan de ene kant voor betere uh, zorg voor de vrouwelijke patiënt. Dat is natuurlijk de hoofdmoot van mijn werk altijd geweest. Hè? Eigenlijk. Um, ja, toen ik drie jaar cardioloog was, toen begon ik al te zien uh, dat, dat de manier waarop we met vrouwen om, omgingen dat dat niet de goede was. En dat er ook andere problematiek was. Uh, aan de andere kant uh, bedoel ik er ook mee een betere positie voor vrouwelijke cardiologen. Uh, Nou, daar daar ben ik zeker niet in geslaagd, zeker in Nederland niet. Ik merk wel dat in Europees verband uh, dat veel sneller gaat dan toch in het vrij conservatieve Nederland. Men wil dat niet gauw uh, veranderen, ervaart het ook als bedreigend. Ik moet zeggen, we hebben nu een fantastisch internationaal uh, netwerk van vrouwelijke cardiologen. Met ook een grote website waarmee we ook uh, fondsen werven, ook voor de jongere generatie. Om ze ook uh, grants te kunnen geven om ergens een aantal maanden stage te lopen, om een onderzoek te kunnen opstarten enzovoort. Dus ik ben een van de senior members van dat netwerk. En regelmatig moet ik weer een x-aantal cv's doornemen waarmee we gewoon jonge vrouwen een zetje kunnen geven. En dat zetje is nog steeds hard nodig, want het gaat allemaal niet vanzelf.
0: Nee, dus, dus wat ik je hoor zeggen is, we gebruiken geld om vrouwen dat extra steuntje in de rug ja. te kunnen geven. Ja. Nou spreek ik ook wel eens vaker met andere onderzoekers in, in nou ja, verschillende velden. En de mannelijke onderzoekers die kunnen dan ook wel eens zeggen, ja, nou heeft mijn vrouwelijke collega die beurs gekregen... En, Ik denk toch dat dat te maken heeft met dat ze een vrouw is... en niet zozeer omdat haar werk nou beter was dan de rest.
1: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk vele decennia achter ons... waarin middelmatige mannen wel uh, gebombardeerd werden... tot hoogleraar of afdelingshoofd of wat dan ook. Uh, Ze moeten er maar aan wennen dat nu talentvolle vrouwen... ook doorstromen naar de top. Dus ik moet zeggen dat ik daar... Uh, daar ben ik gauw mee klaar met dat soort opmerkingen. Die horen ook wel een beetje nu uh, in de prullenbak, denk ik. Uh, we zijn gewoon, het, het is juist belangrijk dat we met een diverse uh, community uh, de wetenschap doen. In het belang ook van de samenleving waarin we met elkaar leven. Dus ja, ik vind
0: het een beetje sneuwe opmerking, eerlijk gezegd. Ja, want wat is volgens jou het belang van meer vrouwen nou ja, als cardioloog, maar eigenlijk in elke natuurlijke positie of werkveld... dat er meer vrouwen, dat dat meer in balans komt. Wat, wat is daar het belang van? Nou, ik denk
1: dat, uh, dat is natuurlijk in het bedrijfsleven allang aangetoond... dat als je meer vrouwen uh, ook aan de top hebt in, in beleidsbepalende uh, posities... Dat dan zelf het bedrijf zelf veel creatiever wordt en, en beter floreert. En dat is in de wetenschap is dat gewoon niet anders. Mm. Um, we zijn heel complementair aan elkaar: mannen, vrouwen. Hè, maar ook anderen uh, moeten, vooral etnische diversiteit, mensen met een verschillende culturele achtergrond. wat ook nu uh, in onze samenleving steeds uh, gewonen wordt. We moeten vooral het belang van diversiteit uh, om tot bloei te komen. Om tot nieuwe inzichten te komen. Dat moeten we niet onderschatten. Uh, want het, creativiteit en wetenschap gaat hand in hand. En als we allemaal in een uh, verouderd stramien blijven werken en handelen. Uh, dan blijven we ergens steken. En ja. uh, dat spreekt ook de hele jongere
0: generatie niet meer aan. Nee. En wat denk je dat jij zelf als vrouw aan creativiteit hebt ingebracht in de wetenschap, in, in jouw carrière?
1: Nou, ik heb in ieder geval uh, lef getoond. Ik heb ook uh, meegeholpen om de, de, de wereldwijde inzichten... waarin cariologie verschilt tussen mannen en vrouwen... om dat zichtbaar te maken en uh, daarin verder onderzoek te doen... en dat ook in de, naar de praktijk te brengen. Uh, ik heb ook laten zien dat dat uh, een moeilijke weg is... Uh, Ik heb heel wat uh, hoon op mijn pad gekregen, zeg maar. Maar ik heb ook laten zien, en ik merk dat ook wel aan de jongere generatie... die me daar ook op aanspreekt, dat als je gewoon lef en moed hebt... en niet snel uh, uh, het erbij laat zitten, dat je dan ook dingen voor elkaar krijgt. Dus uh, op karakter heb ik ook al veel bereikt. Maar ja, er is natuurlijk enorm veel voortschrijdend inzicht... En eh, daar moeten we in de praktijk iets mee, want we moeten echt die zorg voor vrouwen verbeteren, want de hele geneeskunde is nog steeds geënt op het model van een mannelijke patiënt.
0: Ja, dus wat ik jou ook vaker heb horen vertellen is dat er echt een wezenlijk verschil is tussen het vrouwenhart en het mannenhart en ook eh, wat voor problematiek daarbij kan komen kijken, wat ja. de, dat de symptomen erg kunnen verschillen, dat alarmsignalen ja. daardoor ook verschillen. Ja. Um, wat is het, um, wat is, ja, waar, waar ben je tegenaan gelopen met dat je dat ontdekte, maar dat er dan toch, want je zegt, nou het was niet makkelijk, het had ook lef en moed nodig om dat naar de voorgrond te brengen, om dat hoorbaar te maken. Waar liep je tegenaan? Wat, wat waren de nou, weerhoorden? Toch, de cardiologie is toch nog
1: steeds een behoorlijke macho cultuur. Hm. De mannelijke patiënt is de norm. Er zijn heel veel cardiologen die hebben zelfs in de jaren tachtig het vak geleerd en voeren het nog steeds uit zoals het ons toen werd geleerd. Maar je moet je realiseren als je dokter wordt dat uh, er continu veranderingen zijn in de geneeskunde. En als je niet bereid bent om daarin mee te gaan, om de nieuwste inzicht ook met je mee te nemen naar de spreekkamer, dan doe je gewoon je werk niet goed. En uh, de afgelopen 30 jaar, want ik, ik nou, ruim 30 jaar hou ik me met dit uh, thema bezig. Zijn er zoveel nieuwe inzichten gekomen in de manier waarop onze bloedvaten verouderen? Waarin eh, de verschillende typen hartinfarct, waarin mannen en vrouwen eh, verschillende accenten hebben. Ook in de risicofactoren hè, voor hart- en vaatziekten. De, hè, we hebben de gewone risicofactoren, hoge bloeddruk, eh, hoog cholesterol. Maar we hebben ook eh, vrouw-specifieke. Risicofactoren die te maken hebben met migraine vanaf je puberteit, met een hoge bloeddruk in de zwangerschap, met een vroege natuurlijke overgang voordat je veertig bent. Dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan het feit of je een hoog of laag uh, risico vrouw hmm. bent. En dat zijn gewoon inzichten die gewoon nu ja, zwart op wit staan in heel veel publicaties en die gewoon iedereen moet toepassen. En waar ik tegenaan gelopen ben, is vooral gewoon een weerstand van we hebben het nooit zo gedaan. En als ik eh, was blijven werken zoals ik het zelf ooit in de jaren tachtig had geleerd, dan had ik ongelooflijk veel vrouwelijke patiënten tekort gedaan. Dus eh, ja, ik, ik denk dat degene die nog weerstand laten zien, dat die gewoon echt is bij zichzelf te raden moeten gaan. Want ze doen hun werk niet goed. Ja,
0: want hoe vind je dan dat nu de status is van de... Nou ja, zoals ze dat noemen, de gendersensitieve zorg.
1: Ja, die loopt nog sterk achter op de inzichten die er zijn. En dat is op meerdere terreinen wel zo. Ik zit in diverse commissies waarin onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld. Waarbij financiën worden gegeven voor onderzoek. En uh, je merkt dat er altijd een probleem is. uh, Ze noemen dat een implementatieprobleem. Om het voortschrijdende inzicht zichtbaar te laten maken in de dagelijkse praktijk. Die vertaalslag naar hoe we iets doen, dat blijkt een lastige te zijn. En dat geldt zeker voor cardiologie voor vrouwen, maar dat geldt ook voor andere onderzoeksterreinen. En dat heeft toch te maken dat uh, misschien in hun hun gewoonte dokters eigenlijk vrij uh, conservatief zijn en neigen om maar te blijven hangen naar dat wat ze ooit geleerd hebben, want dat voelt voor hun veilig. He, want je staat natuurlijk als dokter ook wel steeds meer uh, onder vuur, he? je mag geen fouten maken, uh, maar natuurlijk fouten horen er ook bij en je moet ook van jezelf toegeven dat je dat af en toe doet. Um, maar het, het voelt gewoon veilig om iets te blijven doen zoals je het altijd gedaan hebt, want he, nieuwe paden betreden, dat is eigenlijk best eng. Ja, En Ja, dus dus die die hang naar naar hoe het altijd was, dat zit gewoon in systemen.
0: Ja, en uh, nou heb ik je ook wel eens een keer horen zeggen dat stress, met name chronische stress en perfectionisme, ook risicofactoren zijn. Zeker. uh, Met name bij vrouwen. Ja. dan kan dat ook een heel... Ja, bijna pijnlijk iets zijn om als vrouw te horen, omdat het dan ook snel gehoord kan worden als, ja, als je dan een hartprobleem hebt, dan is het je eigen schuld, want je bent te perfectionistisch of je bent uh, te stressgevoelig. Hoe leg jij dat uit aan deze vrouwen? Nou, ja, dat is natuurlijk een
1: belangrijk punt, dat wat je eigenlijk ziet in in heel veel ziekten en zeker ook in bepaalde type hartinfarcten, dat die ook een beetje een afspiegeling zijn van de maatschappij waarin we leven. En het lijkt nu wel een beetje alsof uh, de jongere generatie het idee heeft dat ze alles tot in perfectie moeten doen. dat zeggen ze ook zelf, van iedereen wil zijn best doen, je wil wil het gezin thuis zo goed mogelijk doen, je wil je werk zo goed mogelijk doen, maar er gebeuren altijd dingen, een reorganisatie op je werk, of er is een keer iets met de kinderen, of of een kind wat problemen heeft, of je hebt een verbouwing die uit de hand loopt, of een vechtscheiding, nou, van alles gebeurt er in een mensenleven. Uh, Dus dat betekent gewoon toch dat, dat de route is gewoon niet perfect. En als je toch een beetje daarin, maar blijft hameren dat het allemaal goed moet zijn... en als je maar goed je best doet, dat je het dan wel in de hand hebt. Dat is gewoon niet zo. Er gebeuren ook gewoon dingen waar je niks aan kan doen. Dus, Dus een beetje meer meebuigen met de dingen die gebeuren... ...dat dat maakt het ook allemaal wat makkelijker. En je ziet dus dat een bepaald type hartinfarct... ...dat noemen we een SCAT... ...dat is een Spontaneous Coronary Artery Dissection... een, ...een scheur in een kransvat. Dat type hartinfarct zien we vooral bij vrouwen... ...zo tussen de 40 en de 60... Dat zijn vrouwen die staan in het arbeidsproces, die hebben een gezin, die hebben een baan, euh, zijn vaak op een gegeven moment ook met mantelzorgen in de weer. En het is natuurlijk ook de social media die geven de suggestie dat je altijd happy bent en overal tijd voor hebt, dat je zo voor twintig mensen even een, een maaltijd uit de mouw kan schudden. Het is gewoon allemaal niet waar. Uh, je staat af en toe een paar uur in de file... en het is op je werk ook af en toe niet leuk... en het is thuis ook niet uh, allemaal even leuk. Uh, Laten we een beetje dat krampachtige uh, loslaten. Hmm. Want je ziet gewoon dat dat uiteindelijk jezelf geweld aandoet... En het zijn vaak juist die hoogopgeleide vrouwen die met alle beste bedoelingen het goed willen doen. En dat zeg ik dan ook altijd van, joh, je kan jezelf niks verwijten, maar laat af en toe gewoon wat vieren. En en doe bijvoorbeeld ook niet alles wat je wil, doe niet alles tegelijk. Soms moet je gewoon ook keuze maken. En in deze tijd hebben mensen veel keuzestress, want er, er is veel te kiezen. Maar je moet soms gewoon knopen doorhakken. Hè? Bijvoorbeeld van nou een drukke periode werk en gezin. Dan heb je geen tijd om allerlei etentjes thuis te organiseren. Of een grote verbouwing te doen. Wacht daar gewoon even mee. Ja.
0: En, ja want dan... Maar die
1: drang die er nu is van het moet allemaal nu, nu, nu. Dat, dat is eigenlijk funest. Want er hoeft helemaal nu niks.
0: Ja. ja. Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat als je star blijft. Hè, wat toch wel vaak... Uh... ...in perfectionisme zo is, van het moet allemaal zo en zo en zo, en, en zo goed mogelijk... ...dat je dan sneller breekt dan als je juist flexibeler heen en weer kan Absoluut. bewegen. Absoluut, want,
1: want alles wordt ook een beetje moeilijk als het zo goed mogelijk moet. Ja, hè? Ja. Denk ook bijvoorbeeld aan eten. Hè? I- iedereen is nu enorm bezig met alles natuurlijk en zelf maken en dit en dat. Yo, ik zou zeggen, zet af en toe gewoon een pizza op tafel. Dat is net zo makkelijk. Weet je, m- ja. maak het leven niet moeilijker
0: dan het gewoon is. Ja, ja en, en in het begin hadden we het er even over... of in ieder geval voordat ik de opname startte... van, jij gelooft niet in het woord werk-privé balans. Nee, ik en ben daar, ben daar allergisch aan, voor. Ik, aan, ik, ja, ik ben vertel. er helemaal
1: allergisch voor... want eigenlijk, hè, het doet mij altijd denken aan een evenwichtsbalk... en om op een evenwichtsbalk overeind te blijven... Dat is een heel ongemakkelijk evenwicht. Je raakt snel uit balans eigenlijk... juist door die krampachtigheid om niet uit balans te willen raken. Soms is het gewoon zo dat het evenwicht even moet doorslaan naar je werk... omdat daar op dat moment dingen zijn die gedaan moeten worden. En dan moet je thuis een beetje de boel de boel laten... en daar wat makkelijker zijn. Op een andere periode moet je misschien wat meer inzoomen op thuis... en loopt het op het werk wel zoals het loopt. Dus kijk een beetje waar het accent moet liggen... en focus dan daarop in plaats van krampachtig... op die evenwichtsbalk, maar te willen blijven staan. Ik vind het heel ongemakkelijk.
0: Hoe heb jij dat gedaan? Wanneer wist jij, oh nu is het goed of oké... om juist het accent op mijn werk te leggen... en wanneer juist meer op thuis? Nou, dat is eigenlijk een beetje gekomen in de lage schoolperiode van mijn
1: kinderen. Ik heb twee zoons. Eén uh, heeft het gewone onderwijs gedaan. Ander uh, heeft autisme, heeft speciaal onderwijs gedaan. Daar liep altijd alles op rolletjes. Want hè, twee leerkrachten, tien leerlingen, dat zou je ieder kind wel willen toewensen. Maar goed, op de gewone basisschool, daar stonden natuurlijk altijd ook veel ouders op het schoolplein. Die me vaak ook belaagde om te vragen van of ik niet veel miste... en wanneer ik nou eens tussen de middag overbleef... en allemaal van dat soort vragen. En ik vond het eigenlijk heel vervelend... En ik merkte gewoon dat dat, uh, ja, dat gedoe bij die school, dat ik daar ongelukkig van werd. En op een gegeven moment heb ik ook gedacht: van, Nou, ik ga gewoon uh, voor mijn werk en dit geneuzel hier op het schoolplein, ik heb hier geen zin in. En wat maakte dan dat je daar ongelukkig van werd? Omdat ik het idee had dat uh, het ook eerder een beetje jaloezie was dan. Uh, dan dat men elkaar ook een bepaalde loopbaan gunde. Ik ik, ik vond dat vervelend... Ik vond het gewoon niet prettig. En op een gegeven moment hebben ze me ook een keer uh, ingedeeld... op een maandag in april... dat ik tussen de middag over moest blijven. Maar goed, als je een drukke baan hebt... dan ken je eigenlijk je agenda uit je hoofd. Dan heb je dat eigenlijk geen agenda nodig. Dus ik wist precies dat die maandag dat het gewoon uh, Pasen was. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik neem die maandag wel. En dat hadden ze gewoon niet door. Dus ja, ik, ik... gewoon de de eisen die werden gesteld van... jij moet nu ook op school van alles doen. Terwijl ik gewoon dingen wilde ontwikkelen in mijn werk. Ik vond die eisen onaangenaam. En ik dacht gewoon op een gegeven moment... weet je, jullie kunnen het bekijken hier. Ik ga gewoon voor mijn werk. En ik zorg gewoon dat het goed gaat met mijn zoon die hier zit. Dat er goede opvang is. Ja, dat is ook altijd zo geweest. Dus die kinderen hebben onder mijn werk
0: gewoon niet geleden... En en hoe lukt het je dan om je niets aan te trekken van meningen die dat ongetwijfeld heeft opgeroepen bij andere moeders, bij de school? Nou, dat wordt makkelijker als de kinderen naar de middelbare
1: school gaan. Want dan ben je ook die moeders kwijt, want daar, daar word je geacht niet meer op de stoep te staan. Dus je bent het eigenlijk een beetje kwijt dan. En zolang je kinderen klein en kwetsbaar zijn, ben je dat zelf ook en als ze groter worden, ben je zelf ook minder kwetsbaar. Mm. Dus op een gegeven moment verdwijnt dat wel een beetje. Ja, en dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment... ja, als je succes krijgt en je wordt hoogleraar... ja, dan staat iedereen toch een beetje te kijken... van hoe is het mogelijk dat ze dat voor elkaar heeft gekregen. het is gewoon hard werken geweest. En, en je niet te veel aantrekken van wat iedereen vindt. Want er zijn altijd mensen die ergens iets van vinden. Laat ja. ze
0: gaan. Laat ze gaan, omdat ze je anders naar beneden halen met hun meningen of.
1: Ja, ja, nou ja, en ik ik, ik had er ook helemaal geen zin in die gesprekken. Uh, Dus dus ik dacht, jongens, uh, bekijk het verder. Uh, Ik ga gewoon voor. ik, 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 Ik heb gewoon een missie gehad in mijn vakgebied in de cardiologie. Om die zorg voor vrouwen te verbeteren. En dat was. Uh, hetgene wat mij energie gegeven heeft en niet het getrek en, en
0: gezeur op het schoolplein. Daar had ik, kreeg ik geen energie nee. van. Dus wat, wat zou je zeggen, wat voor soort uh, eigenschappen of misschien wel wat voor soort leiderschapstijl heb jij toegepast om je voor deze missie uh, voor vrouwen in te zetten?
1: Nou, aan de ene kant uh, doorzettingsvermogen. Dus ook kunnen incasseren. Want af en, uh, ook tegen, uh, tegen je eigen fouten aanlopen. Want ik heb dingen natuurlijk ook niet altijd goed gedaan. Uh, dat doe je eigenlijk uh, altijd Doe je wel uh, op gezette tijden iets verkeerd. Uh, dus de bereidwilligheid om te willen leren. Maar ook nieuwsgierigheid is natuurlijk een hele grote bron geweest... Uh, Ja, en toch een beetje je eigen pad kiezen. Dus dus, ja, er was geen geplaveid pad. Dus ik heb mijn eigen weg uh, moeten leggen. Maar dat kost een hoop energie, maar het levert ook heel veel op. En dat is eigenlijk ook wel wat investeren doet. Je je besteedt heel veel tijd en dan, dan vaak denk je... ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Maar op een gegeven moment komt het rendement... En dat, dat kan best even duren. Dus je moet ook niet direct verwachten... dat alles wat je doet, dat dat direct wat oplevert. Dat is gewoon niet zo. En wat me enorm geholpen heeft, is gewoon om de vrouwen om me heen te zoeken waar ik wel energie van kreeg. En dat zijn heel veel vrouwennetwerken geweest. Bijvoorbeeld, uh, ik ik werd direct toen ik hoogleraar uh, werd gevraagd om in het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren te komen. En mijn eerste reactie was van, oh hemel, moet ik dat ook nog doen? Maar toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk ook wel leuk, want dat is ook een superleuk netwerk. Dus... Je investeert tijd erin, maar er komt ook direct heel veel terug. Het is ook ontzettend leuk. Ja, en ook niet gaan piekeren van, zou ik dit wel kunnen? Ja, mannen doen dat ook niet. Die gaan ook niet denken van, kan ik dat wel? Als je ergens voor gevraagd wordt en het lijkt je leuk, dan moet je dat gewoon doen. Ook al kan je niet helemaal overzien uh, hoe dat gaat uitpakken, maar je vindt wel een weg.
0: Ja, dus ook leren terwijl je het doet. Natuurlijk,
1: ja. natuurlijk want je ja. kan niet alles goed plannen. En, en dat merk ik wel een beetje aan de jonge generatie, die wil eigenlijk precies die toekomst uitstippelen. Dat gaat niet. De toekomst overkomt je ook voor een deel, en daarin moet je meebewegen. Ja.
0: Ja, en wat ik je ook hoor zeggen... is dat het dus heel erg helpend is geweest... om niet alles in je eentje te doen... maar juist nee. ook je te verbinden... en netwerken Zeker. te gebruiken. Ja. Want wat haalde je daar dan uit... wat jou heeft geholpen? Nou, toch een beetje ervaringen delen. Dus
1: je staat niet alleen. Ook al heb je dat gevoel wel eens dat het zo is... maar dat is gewoon helemaal niet zo. Um, anderen vertellen vaak ook... over de dingen die, die ze niet goed hebben gedaan. En daar kan jij dan ook vast wat van leren... En verder heb ik ook veel geleerd van van andere vrouwen... hoe belangrijk het is om de gunfactor uh, snel te ontwikkelen. Dus het gunnen van iets aan een ander. Ik heb bijvoorbeeld nooit zoveel drukte gemaakt... over de positie in een wetenschappelijk artikel. Nou, aan de academie worden daar enorm veel ruzies over gemaakt... wie waar staat... En eigenlijk toen ik eenmaal benoemd was... dacht ik van nou ja, ik ga daar niet een halszaak van maken. Of ik nou hierbij laatste auteur ben... of één na laatste auteur of ergens in het midden sta. Um, er zijn natuurlijk wel dingen die echt jouw werk zijn. Dan mag je het opeisen. Maar er gebeuren ook heel veel achterhoedige vechten... waarvan je denkt van ja, waarom zit jij je hier druk over te maken? Je hebt er eigenlijk nul bijdrage aan geleverd. Dus weet je, er wordt ook heel veel energie verspild. Aan zinloze uh, debatten en ruzies en oneenigheden. En ik heb me daar ook al snel uh, uit teruggetrokken. Dat ik dacht van jongens, ga je daar maar lekker druk over maken. Maar ik doe niet mee.
0: Nee, choose your battles. Dus eigenlijk ook heel bewust omgaan met, met je energie.
1: Ja, ja,
0: ja, ja ik, ik. Blijkbaar heb ik het
1: zo gedaan. Ik, ik, ben, ik ben daar nooit zo bewust mee bezig. Maar ik weet gewoon op een gegeven moment, denk ik van: oh,
0: daar, daar begin ik niet aan. Ja. Dus dan, dan ben ik al klaar mee. Ja. En, en je noemde even van: nou, uh, een van mijn zoons heeft autisme. Ja. Um, Dat lijkt me ook soms best lastig, want dat is iets wat hij natuurlijk... zijn leven lang met zich meedraagt, maar wat jij als moeder ook... je leven lang met je meedraagt. Hoe heeft dat ook je keuze soms beïnvloed? En en, als bijvoorbeeld werk toch belangrijk was, maar dat je voelde... ik moet nu het accent op mijn gezin leggen, hoe deed je dat dan? Nou, ik ben zelf ook
1: opgegroeid uh, in een gezin met een autistische zus... Dus de diagnose van mijn zoon was er snel voordat hij drie jaar was. Dus ik herkende heel erg uh, patronen die ik thuis vroeger bij mijn jongere zusje ook gezien had. Er zijn zeker verschillen tussen uh, jongens en meisjes met autisme, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Dus um, de diagnose was er snel. En toen ben ik ook, uh, ook met hulp van een logopediste snel tot actie overgegaan. Zij zei van ja, deze jongen moet naar het speciaal onderwijs. En eerst denk je wat? Moet mijn kind naar een lomschool? He, dat is je eerste reactie. Maar dan denk je van ja, misschien is het toch beter. Dus ook daarin moet je dan mee bewegen. En het is natuurlijk toch uh, ja, leren leven, ook met een teleurstelling. Want ja, je weet natuurlijk dat het niet overgaat. Autisme gaat niet over. En in iedere levensfase komen er nieuwe problemen. En ik moet zeggen eigenlijk, zolang het, het, het onderwijs er was... He, hij is ook naar het speciaal-VMBO geweest. Nou, heel veel ouders hebben moeite met het VMBO. Nou, ik zou zeggen, ga eens kijken op het speciaal-VMBO. Dan eh, lijkt het op een ouderavond alsof je net in een film van Ma Vlodder bent eh, beland. Eh, maar goed, daar hoor je ook bij, want je hebt ook een kind op die school... Uh, Dus wennen maar aan. En ja, dan dan komt natuurlijk de levensfase zo tegen de twintig en ouder. uh, Waarin het toch heel sneu is dat ze niet helemaal goed kunnen aanhaken met de de vragen in de maatschappij. Dus dat dat vind ik eigenlijk veel lastiger. Dus als kind was het dwars gedrag. En ik, ik, ik heb ook zeker mijn werk gebruikt om daar gewoon af en toe juist niet mee bezig te zijn. Dus dus, mijn werk was in zekere zin ook een vlucht... om me daar even niet mee bezig te hoeven houden. Maar ik denk ook dat ik door mijn werk weer energie heb kunnen opladen... om om daarmee ook weer thuis er wel tegen te kunnen. Want ik denk als je 24 uur jaar in jaar uit met zo'n kind bezig bent... dan word je echt helemaal knettergek. Dus eh, dat heb ik ook al aan mijn moeder gezien... dat ik eh, al snel wist van nou, dat ga ik zo niet doen. Heeft ook wel een beetje tussen mij en mijn moeder spanning uh, gegeven. Uh, Want ja, mijn moeder had in het begin nogal commentaar op zoals ik het deed. Uh, En daar hebben we flinke botsingen over gehad. Maar uiteindelijk uh, is dat ook wel goed gekomen. Dus gelukkig is mijn moeder oud geworden. En hebben we dat ook, uh, ja... Kunnen, ...kunnen samen verwerken, zeg maar.
0: Ja, wat, wat mooi dat daar toch dan ruimte voor is gekomen en, en dat ja. het ja. tot een... Ja, uh, ja, ja en dan
1: moet je ook gekomen. niet altijd oude koeien uit de sloot halen. Dan moet je op een gegeven moment ook de strijdbijl een beetje begraven. Mm-hmm. Uh, ja, want daar is het leven te kort voor. Ja. Maar dat lukt natuurlijk alleen als je dat wel
0: allebei doet.
1: Ja, maar op een gegeven moment ga je dat allebei ook realiseren. En zo heb ik ook een paar oude studievriendinnen. Die ken ik inmiddels al bijna 50 jaar. En daar hebben we natuurlijk ook in de loop der tijd. hebben we daar flinke. Ja, wel eens flinke ruzies mee gehad. Maar ja, we zijn nu eigenlijk heel kostbaar bezig met onze vriendschap. Want die begint echt wel uniek te worden als je elkaar zo lang kent. Dus uh, we gaan geen oude koeien meer uit de sloot halen. We genieten gewoon van de dingen die we samen kunnen doen. Ja, en dat is ook voortschrijdend inzicht bij jezelf... He, ga niet overal je gelijk overhalen. En, en blijf niet hangen in de groef van een plaat. Maar stap er ook eens een keer gewoon overheen.
0: Ja, en je noemde even van, nou ja, als je dan bijvoorbeeld door autisme... het kan natuurlijk ook door een andere diagnose ja, of door trekken dat het, dat het niet past met hoe de maatschappij werkt. En dan sta jij daarnaast als moeder zijnde... heel succesvolle carrière, hoogleraar geweest. Wat... wat Ja, wat doet dat met jouw definitie van succes? Wanneer ben je succesvol? Ben jij dat dan? Of kan jouw zoon dat ook zijn? Ik denk dat er geen
1: definitie van succes is. Er is geen definitie van succes. Uh, Ik moet zeggen... uh, Ja, er zijn natuurlijk kunstenaars... waarvan de ene persoon zegt... van ik vind het niks... en de ander vindt het geweldig. Ja, er zijn oneindig veel definities van succes. Dus ik denk ook... dat gaat er niet om... of je wel of niet hoogleraar wordt... of dat je een heel groot bedrijf krijgt... Uh, Ja, waar het natuurlijk uiteindelijk om draait. En dat zie je ook dan doordat je een kind hebt met beperkingen. Het gaat erom dat je een beetje gelukkig in het leven bent. Dat is succes. En uh, ja, dat hoeft dus niet allemaal zo heel bijzonder te zijn. Gewoon een beetje gelukkig zijn. uh, Dat is al heel mooi. En wat maakt jou gelukkig? Uh, ja, als, als ik denk ik toch wel iets goeds heb kunnen doen voor iemand. Hè? Want uiteindelijk besta je toch door de interactie met anderen. Dat is je, je bestaan. Hè? Niet omdat je ja, een mooie stoel of, 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 of een mooie jurk hebt of weet ik veel wat. Uh, maar je bestaat natuurlijk eigenlijk door, door wederzijdse ontmoetingen. En, en ook wel waarderingen. Misschien ook af en toe een conflict. Uh, Dat maakt het leven natuurlijk. Dus dus interactie is belangrijk. Maar we moeten vooral niet denken dat succes is... dat je de hele dag gelukkig bent. Want geluk kan je juist ervaren als je af en toe ineens dat gevoel hebt. Dat is geluk. Uh, Dat je dat ineens denkt van, hé, wat is dit nou leuk? En dat had ik dan bijvoorbeeld vanmorgen met die schilderijen... dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat ik hier nou zo zit... En dat is dan ineens is dat zo'n geluksmomentje.
0: Ja, prachtig. Ja. En um, dan ben ik ook wel benieuwd. Hè. Uh, we worden allemaal ouder. Uh, jij ook. Je bent nu gepensioneerd. Ik, ja. Ik, ook. ja. ja. Sinds um, kort. Ja. Hoe, um, ja, hoe, hoe maak jij het leven zinvol als gepensioneerde vrouw? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik ben nog niet tevreden...
1: over de manier waarop ik het doe... Want uh, ik werk eigenlijk de hele dag. Ik zie dan geen patiënten meer, maar ik zit de hele dag ongeveer uh, achter de computer van alles en nog wat te doen. Ik ben met een paar boeken bezig. Uh, eentje gaat over, ook over de cultuur in de gezondheidszorg. Waarom die zo vertragend werkt voor vrouwengezondheid. Moeilijk om dat goed op papier te zetten. Ik doe dat samen met uh, Els Quagenbeur, een journalist. Um, maar ik ben ook nog met een leerboek, vrouwenkariologie, bezig. Maar ik zit ook in heel veel commissies. Dus op dit moment heb ik het idee dat ik mijn eigen agenda nog onvoldoende in de hand heb. En mijn streef is wel om de baas te worden over mijn agenda. En daar ben ik nog niet goed in gelukt. Dus dit verwijt ik mijzelf. Um, Dat ik dat nog niet goed doe. Dus dus, uh, vaak op maandagmorgen neem ik me voor...
0: om weer heel vaak nee te zeggen tegen dingen. Want dat is dan de truc? Om meer nee te gaan zeggen? Ja, dat moet je doen. En is dat nu dan iets nieuws? Of wat je opnieuw moet toegaan passen? Of is dat nee zeggen altijd een Nou, ik vind ook dat ik
1: het verdiend heb... om nu de baas te zijn over mijn agenda. Dus daar heb ik ook gewoon altijd hard voor gewerkt. Uh, Maar... Ik breng het nog niet goed in praktijk, maar dat ligt echt aan mij.
0: Want waar heeft dat dan mee te maken?
1: Nou ja, een beetje het idee van, oh god, dit is eigenlijk ook wel leuk. En ja, laat ik dat maar doen. Dat ik weer te snel ja gezegd heb. Terwijl mijn wens is ook gewoon op te staan en, en eens te denken van, goh, het is mooi weer. Ik ga een eind fietsen. Maar als ik een eind wil gaan fietsen, dan moet ik dat bijna een week van tevoren plannen. En, en dat is niet wat ik mij voorstel van een pensioen. En het zal zeker zo zijn dat over een paar jaar wordt het allemaal minder en minder. Dat is ook zo. Maar misschien kan ik dan wel die fiets toch niet meer
0: maken. Dus ik moet hem eigenlijk nu doen. Snap je? Ja, dus het gaat wederom weer over keuzes maken, prioriteiten stellen. Ja, dus dat is,
1: blijft een opdracht voor je hele leven. Ja. Um, dus ja, misschien moet ik nu wel eens werken aan de werk-privé-balans, waar ik zo'n hekel aan heb, dat het nu tijd wordt om dat een keer te gaan doen.
0: Ja, maar ja. als pensionado, werken aan je werk-privé-balans. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Mooi, ja. En, en zijn er dan ook dingen die... Uh, in, want dat is natuurlijk eigenlijk ook een nieuwe levensfase, met pensioen gaan. Zeker. Uh, dat, je dingen denk, dat je denkt, nou, ik ga nu nog... Ik wil nog nieuwe dingen aan mezelf ontdekken. Of in het leven ontdekken. Ja, natuurlijk. Uh, Ik
1: denk dat nieuwsgierigheid en en vernieuwing. Dat dat belangrijke drijfveren zijn. Sowieso uh, in het leven. Dus dat doe ik ook wel. Uh, Ja, dan word ik ineens weer gevraagd. uh, Om deel te nemen in een Amerikaanse denktank. Ja, en dan. Moet ik daar weer vijf dagen voor naar Washington? En dan denk ik van ja, uh, moet ik daar weer heen? Aan de andere kant denk ik van ja, daar kan ik toch ook geen nee tegen zeggen. Weet je, want je komt dan ook weer in een andere andere omgeving. Je ontmoet weer andere mensen. uh, Maar ik weet ook, van het een komt altijd weer het ander... Dus dat moet ook wel een beetje afgebakend worden. Ik zit nu ook bijvoorbeeld in uh, het bestuur van de stichting Papageno voor volwassen mensen met uh, autisme. Ja, daar liggen ook heel veel uitdagingen, omdat ik uit ervaring weet hoe uh, moeilijk het is uh, om als volwassene autisme te hebben. Ervaring met mijn zoon en met mijn zus. Ja. Um, dus ik wil ook daar iets uh, voor doen, maar ja, je lost het probleem niet op, maar ja, weet je, een bijdrage leveren, een mini bijdrage leveren, daar gaat het over.
0: Ja, ja. En nou hoorde je ook nog ergens anders zeggen dat uh, coaching jou ook heeft geholpen in jouw leven. Ja. Um, op wat voor momenten heb je dat ingezet en, en hoe hielp het jou dan? Nou, ik ben jaren geleden uh, toen ik nog in Zwolle werkte.
1: Ik heb twintig jaar in Zwolle gewerkt. Voordat ik naar Nijmegen ging, ik was de enige vrouw met vijftien mannen. En daar was op een gegeven moment een nieuwe collega gekomen. En die kon geen enkele knoop doorhakken, niets. Die probeerde altijd beslissingen op het bord van een ander te schuiven. En toen ben ik na een jaar ontploft. uh, Want ik dacht van ja, dit, dit werkt zo niet... Uh, Dus dat, dat, uh, toen moest ik uh, in coaching van de groep, ik moest leren om rustiger te worden, Uh, nou dat is niet gelukt natuurlijk, (lacht) Uh, maar ik heb toen een hele fijne coach gehad via de Vereniging voor Vrouwelijke Artsen. Uh, zij is ook kunstenares en zij was heel erg gewend om vrouwelijke artsen te coachen. Daar had ze al een grote staat van dienst in. Dus ik hoefde haar helemaal niet uit te leggen in wat voor een omgeving ik werkte. Dat, dat wist zij direct al te plaatsen. Daar heb ik fantastische gesprekken mee gehad. En dat heb ik tien jaar later heb ik dat opnieuw gedaan. Toen de sfeer, de cardiologengroep in Zwolle, tot het, onder het nulpunt was gezakt en uh, iedereen bezig was om door het ijs te zakken... toen zei iemand tegen mij van... uh, jij moet een goede coach hebben... en vind je het goed dat ik iemand voor je ga zoeken? En dat heeft die persoon gedaan. Die heeft me vijf weken later gebeld... en die zei ik heb iemand voor je gevonden. En dat was ook weer een fantastische vrouw... ook met een artistieke achtergrond... die eigenlijk ook weer het creatieve in mij... uh, weer een beetje boven water gehaald heeft... En wat je op een gegeven moment krijgt, als je toch maar hard en hard blijft werken... dan komt er een harde schil om je ziel. Dan komt er een soort, ik had denk ik wel in die periode een soort panzer om mijn ziel. Dus dat moest er helemaal afgebikt worden. En dat hebben we samen gedaan, het heeft anderhalf jaar geduurd. Ik was ook flink wat armer na die tijd, maar het is zo de moeite waard geworden. Want je gaat natuurlijk toch een beetje jezelf inkapselen... Uh, om maar je hoofd boven water te houden. Dus je kan jezelf ook geweld aandoen en je eigen ziel kwijtraken mm. als je daarin te veel verhardt. En, en het was een goed signaal dat ik daaraan moest gaan werken. Mm. Want, ja. want wat leverde het je op toen dat panzer weer afgebroken was? Nou, ik wist toen, toen was het duidelijk dat ik gewoon weg moest. Dat ik alleen maar ongelukkig zou worden als ik in die groep zou blijven. De vacature in, uh, in het Radboud was er nog niet. Ik wist wel dat daar iets aan de horizon uh, zou komen. Uh, dus, maar ik had al besloten, voordat die vacature kwam: jongens, ik ga hier weg. En dat heb ik ook gezegd. Uh, en zo is het gelopen. En gelukkig kwam die vacature
0: in uh, Nijmegen. En ben ik dat geworden. Hmm. Ja, dus zeg je, nou ik kon meer voelen wat belangrijk voor ja. mij was... en daardoor ging ik andere keuzes maken. Ja, je moet oppassen dat als je in een moeilijke
1: werkomgeving... Um, ...al door maar probeert je hoofd boven water te houden... ...dat je uiteindelijk gewoon je eigen kern uh, kwijtraakt. En dat, dat was bij mij zeker wel een beetje het geval. Mm. En ik denk ook wel eens een beetje... Hè, ...want ik, ik ben zo helemaal in die, die cardiologie voor vrouwen gegaan... ...want ja, mm. er was mm. niemand die daar zin in had... ...en die mannen al helemaal niet... ...al die zeurende vrouwen op het spreekuur... ...laat zij dat maar doen... Dat voor mij achteraf ook de keuze voor die vrouwen. Ik was er natuurlijk in de eerste plaats in geïnteresseerd. Maar het was voor mij ook veilig terrein. Omdat ik daar niemand in de weg liep. Um, dus ik, ik kon me daar binnen, binnen dat kader, kon ik mij vrij ontwikkelen. Dus... Het is ook wel een beetje de toxische cultuur die er was. Heeft mij ook die hoek in gedreven. En dat is uiteindelijk toch, heeft zich dat voor mij goed ontwikkeld. Maar je moet ontzettend oppassen dat je daarin ook niet vereenzaamt. Want je komt ook een beetje op een eilandje terecht. Um, ja, en dat kan ik nu terugkijkend, kan ik dat heel makkelijk zien. Uh, als je midden op dat eilandje staat, dan zie je dat nog niet. Maar dat dat heb ik wel, ook samen met die coach... heb ik dat mooi kunnen kunnen ontrafelen, zeg maar.
0: Ja, wat mooi. Is er tot slot nog een levensles of een (coughs) advies... of iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraar? Nou, misschien
1: toch wel het idee van... doe jezelf geen geweld aan. Hmm. En ik heb denk ik op meerdere momenten in mijn loopbaan... heb ik dat wel gedaan... Een voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, bij mijn eerste zwangerschap heb ik gewerkt tot uh, 38 weken, tot één week voor de bevalling, met drie loodschorten voor hartkathetrisaties gedaan, want ik wilde niet onderdoen voor de mannen. Uh, Ja, dat moet je gewoon niet doen. Niet goed voor jezelf, niet goed voor de patiënten. Ik heb uh, op enig moment heb ik ook mijn uh, schouder gebroken en die is niet uh, goed uh, in eerste instantie uh, genezen. En toen heb ik gewoon één arm een half jaar niet kunnen gebruiken. Dat je denkt dat je met één arm wel kan autorijden, spreekuur kan doen en nachtdiensten kan draaien, want dat gaat niet. Uh, maar ik heb het wel gedaan, vaak huilend, midden in de nacht. Uh, dat ik, als ik eruit moet, dat ik dacht, oh wat heb ik een pijn. En toen ben ik na een half jaar opnieuw geopereerd. Want ik dacht eerst, Van nou, ik zal wel hysterisch geworden zijn of zo. Dat mijn arm niet wil meewerken, maar het lag niet aan mij, het lag toch wel aan die arm. Toen ben ik opnieuw geopereerd. En uh, ik herinner me nog dat de zuster na de operatie tegen mij zei, waarom gebruikt u de morfinepomp niet? Dat ik zei, Van ja maar ik ben nu van mijn pijn af. Dus ik had eigenlijk een half jaar die pomp achteraf nodig gehad. Maar na de tweede operatie was de pijn weg. En ik denk nu ook wel terug van... waarom heb ik dat zo lang laten duren? Waarom heb ik ook weer de schuld bij mezelf gezocht... dat het wel aan mij lag, terwijl er gewoon iets niet in orde was? En dat zie ik ook aan vrouwelijke patiënten... die zijn heel lang bezig om de schuld van een probleem... bij zichzelf te zoeken, terwijl er gewoon een aanwijsbaar probleem is... Dus vrouwen doe jezelf geen geweld aan, niet thuis, niet op je werk, maar ook niet als je gezondheidsklachten hebt.
0: Dankjewel. Jij bedankt. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb jij nu het gevoel dat je ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk Of connect met mij op LinkedIn of Instagram. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.